0: سلام به پادکست چکش خوش اومدین. این قسمت سوم پادکست چکش هست است. های اول و دومش رو شما میتونین در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و از طریق جستجو در اپ‌های پادکست پیدا کنین. من سلام حقیقی هستم و این پادکست راجع به یک سری اتفاقاتی که در اثر هنر دنیا افتاده. این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانون‌گذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون درگیر کرده. یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده. اتفاقاتی که از نظر من که سالها در رشته حقوق تحصیل کردم از نظر حقوقی هم جذاب بوده و دلم خواسته با شما درمیون گذاشته بشه. اپیزود های قبلی راجع به اصلاحی قانون اساسی آمریکا یا فرست آماممنت اصلاحی شماره یک براتون گفتم که چطوری به وجود آمد و چطوری آزادی بیان راه خودش رو به صنعت فیلمسازی تو آمریکا باز کرد و در اون اپیزود و براتون توضیح دادم که سیستمی تو آمریکا به وجود اومده بود که فیلمها سانسور میکردن و براتون دلایل متعددی که سانسور رو انجام می دادن توضیح دادم. گفتیم که مؤسسه فیلمسازان آمریکایی یا Motion Picture Association of America در سال 1934 یک راهنما و در واقع یک کتابچه چاپ کرده بود که توش چیزهایی که در فیلم ها نوید گفته می شد دیده می شد و لیست کرده بودن. فیلمسازان بعد که این راهنما نما فیلم می نوشتن و فیلم می ساختن و اگر مراحت نمی کردن فیلم هاشون یا سانسور می شد یا کلا اکرانشون ممنوع می شد. بعد از گفتن چندتا مثال از فیلم که در اون دور مطرح بودن رسیده بودم به فیلم آلمانی فرشته آبی در سال 19 که چطور این فیلم در آمریکا ازش استقبال شد و چطوری به دلائلی سانسور شد و چه اتفاقی بعد از این قضیه در اعمال آزادی بیان توی آمریکا شکل گرفت. توضیم دادم که با وجود اینکه قانون اساسی آمریکا آزادی بریان قبول کرده بود در سال 1791، در این سال فیلم و صنعت فیلمسازی سازی زیر لوای اصل آزادی بیان که تو اصلاحی یک قانون اساسی اومده بود قرار نگرفته بود. و میگفتند اصلا فیلم و فیلمسازیش سازیش ارتباطی به آزادی بیان پیدا نمی و چند تا از که تحت تاثیر چنین تفکری قرار گرفته بودن و یا سانسور شده بودن و براتون مثال زدن مثل کازا بلانکا یا عروس فرانکنشتین. بعد بالاخره با ورود فیلمی از روبرتو روسلینی ایتالیایی به نام معجزه یک تغییر بزرگی رخ داد و دیوان عالی کشور آمریکا فیلم و صنعت فیلمسازی رو برد زیر لوای قانون اساسی و حمایت آزادی بیان یعنی دیگه اون تفکری که میگفت صنعت فیلمسازی ارتباطی به آزادی بیان و قانون اساسی نداره تا حدی از بین رفت و فیلمسازی توسط قانون اساسی نهایتاً حمایت شد با این که این اتفاق مهم افتاد و ساز و بازیگر و فیلم نویس و تمام دستاندر کنان فیلم میتونستن از مزایای اصلاحی شماره که قانون اساسی استفاده کنن و مدعی آزادی بیان بشن اون دفترچه معروف اخلاقی که براتون گفته بودم همچنان تا حدود اجرا میشد و تا همه بیان تغییر رویه بدن و ترک عادت کنن و متوجه طبعات همین اعمال آزادی بیان بشن کمی طول کشید آرمارون آروم در طول دهه 50 میلادی دست بردن توی این کتابچه و بایت‌ها و فیلم فیلمسازی و یک سری از اون موادش رو عوض کرد. حالا این تغییرات رو با یک مثال براتون روشن میکنم. در سال 1930، یعنی قبل از اینکه این کتابچه اصلا راه معرفی بشه، کتابچه راهنما و سانسور اعمال بشه، یک فیلمی ساخته شد به اسم آننا کریستی. گرتا گاربو توی این فیلم بازی میکرد به کارگردانی کلرنس براون. داستان داستان داستانی دختر 20 ساله ای بود که نقشش همین گرتاگار گاربا بازی می کرد. این دختر رو پدرش در پنج سالگی و میکنه میره و این دختر با فامیلش بزرگ میشه تو 20 سالگی با پدرش تماس میگیره که میخواد بیاد و پیش پدرش زندگی کنه وقتی میره اون شهر که پدرش اونجا زندگی میکرده عاشق یک کاپیتان کشتی میشه و این کاپیتان ازش تققاضا ازدواج میکنه ولی دختر رد میکنه وقتی دلیلش جویا میشن دختری میهه که پدرش و معشوقش باید بدونن که این دختر قبلا در یک فاحشه خانه کار میکرده. خب این فیلم قبل از ورود کتابچه معروف اخلاقی ساخته شده بود و در آمریکا اکران شده بود بدون هیچ مشکلی. ولی در سال 1940 و 1946 یعنی بعد از این کتابچه سعی کردن دوباره اکرانش کنن ولی دیگه اون موقع خلاف اصول اون دفترچه راهنما بود. گفتن این فیلم نباید اصلا اشاره کنه به اینکه این دختر فاهش است. و خب تمام داستان و اصل فیلم این بود که این دختر چطوری عشقش رو به خاطر گذاشته که خیلی بهش افتخار نمیکنه کنار گذاشته بوده. اگه فاحشه بودن رو کنار میذاشتن و حسفش میکردن اصلا داستان فیلم می باز عوض میشد و خب نتونستن کاری کنن و دیگه اکران نشد تا رسید به مثال 1962 و بعد از همین اتفاقاتی که براتون گفتم که کمی سختی را کمتر شده بود و تغییرات در سیستم سانسور رخ داده بود که این فیلم آنناکریستی رو به این در تو هم با پشیمانی و ندامت در فیلم رخ داده بود قبولش کردن و اکران شد و با استقبال زیادی هم مواجه شد حالا یک کچوری برگردیم اقعا به سال 1943 و فیلم آوتلا یا یاقی به کارگردانی Howard Hughes در این فیلم جین راسل بازی میکنه هاوارد Hughes رو که قطعا میشناسیم همون شخصیتی که لیونار و دیکپریو فیلم خلبان ایوییتر نقشه بازی میکرد فیلم ایوییتر هم فیلمه ای که مارتین سکورسیسی راجع به هاورد هیوز ساخته بود یکه داده دیده باشینش میدونی که این مرد نه تنها فیلم ساز بود بلکه یک بیزنسمان و خلبان بود و خیلی اخلاق عجیبی هم داشته حالا خلاص این فیلم اوسلا رو همین آقای جالب هاورد هیوز ساخت و داستان فیلم درباره بخشی از زندگی بیلی دکید بود. اون هفت تیرکش و یاقی معروف آمریکایی تو این فیلم کارگردان تصویر یک زن جذاب و لوندی رو از جین راسل میخواست بده و تمام سعیش کرده بود که سینه های این بازیگر برجسته کنه. و خود جین راسل هم در اتوبیوگرافیش گفته بود که یک سینه بند بسیار ناراحت پر از بالشتک و سیم و این رو درست کرده بودن که این بازیگر یواشکی از این سین بند هم استفاده نمیکرده و خودش نیتتا خودش دستگاری دستکاری کرده و کارگردان ازش می پررسیده که سینند اخترایش رو پوشیده یا نه این بازیگر زن به دروغ گفته که آره در سال این داستان جین راسل و تقاضای کارگردان در این فیلم ازش که اون سال سازمان سینمایی اکران این فیلم رو به واسطه همین داستان ممنوع کرد گفتن خیلی دوربی میشه حد روی بدن این خانم میمونه کار با اکراه اومد نیم دقیقه از اون فیلم اون صحنه اون یه صحنه خیلی معروفی داشت که سینهاش برجسته بود اون نیم دقیقه از اون صحنه رو حذف میکنه ولی اینا این نیم دقیقه فا... فایده نداره و بازم قبول نکردن و گفته بودن کل صحنه باید حذف بشه فاصله پخش کننده فیلم هم قرار دادشو با هاوارد تییوز کنسل کرده بود و کارگران که میدید داردره میلیون ها دلار خسارت می بینه باعث این سانسورا و کنسل کردن قراردادش با پخش کننده شروع کرد به سروصدا و آنهنالله که فیلمم سانسور شده و فیلم هم شد شده یه هفته فیلم هم نشون دادن و تو اون یه هفته ولی با این همه سر کرده بود بسیار پر فروش شد ولی سری بعد از یه هفته از روی پرده ها برش داشتن. باز دوباره کارگارد اومد برای این فیلم تپریح کرد و از این سانسور شدنش در واقع سوء استفاده کرد و فیلم نهایتاً در 1946 یعنی سه سال بعد از ممنوعیتش در سانفرانسیسکو رف رو پرده و اکران شد و به واسطه تمام این سر ها شد یک از پرفروش‌ترین فیلم‌های اون دهه سینمای آمریکا و جین راسل هم به همین دلیل شد یک ستاره. بعد اومدن گفتن که در اون زمان، اومدن که اصلا وقتی که سازمان سینمایی میاد روی فیلمی دست میذاره مثل دینامیت تبلیغاتی عمل میکنه چون برای فیلم کلی تبلیغ میشه سر و صدا میشه اینکه برخلاف میل سازمان سینمایی این فیلم یاقی بدون سانسور بلاخره اکران شد نشون داد که قدرت این سازمان هم داره یواشیواش کم میشه بعد از سال 1952 موارد این موارد اینچنینی دیگه ممنوع نمیشد مثلا نشون دادن فاهشه ها که تو فیلم آناکریستی مثلا تقبیه شده بود دیگه عادی شد همین روند کند ادامه پیدا کرد تا اینکه میرسیم به سال 1953 یعنی سالی که تغییر و تحولات جدی در زمینه سانسور و حذف محتوا از فیلم‌ها انجام شد این موزیک فیلم The Moon Is Blue یا ماه آبی رنگ است بود این فیلم سال 1953 توسط اوتو پرمینجر ساخته شد. یه فیلم کمدی رومانتیکی که توش دیوید نیوین بازی میکنه و ویلیام هولدن دو بازیگر معروف اون زمان. یکم راجع به این کارگردان براتون بگم که جالبه. اوتو پرمینجر که اصالتا اتریشی بود، یعنی بهتر بگم اتریش مجارستانی بود، بازیگر تاعت بود ابتداعا در ویاند. بعد یک فیلمی ساخت در دهه سی در اتریش به نام عشق بزرگ که خیلی معروفش کرد و از آمریکا اومدن سراغش و خواستن که بره اونجا و به فیلمسازی مشغول بشه که این کار رو هم کرد و نهایتا یکی از معروف معروف‌ترین کارگردان‌های سینماتواج زمان خودش بود و سه بار هم کاندید اسکار شده بود. موضوع فیلماش بیشتر راجع به مسائل تابو و مسائلی بود که بقیه خیلی تمایلی به صحبت راجع بهشون در فیلم نداشتن. مثل ایتیاد، همچنسگرایی، تجاوز و غیره خب از که بگذریم برگردیم به فیلم ماه آبی رنگ است داستان فیلم گفتم که یک کمدی رومانتیک بود که یک زن بازیگری که هیچ وقتیش هیچ ارتباطی با مردها نداشته با دو تا مرد آشنا میشه حالا داستان نحوه آشنا شدنشون با مزد که حالا واردش نمیشن و این دو مرد هر دو میخوان به این زن نزدیک بشن و هر کدومشون به شکل کومیک و با مزه میخوان این کارو بکنن خلاصه فیلمنامه این فیلم رو با این مضمون دادن برای بررسی کیلیس های مذهی اومد اعتراض کرد و گفتش که تو این فیلم از کلماتی مثل بکارت و حاملگی و اینا استفاده شده و موضوعش هم اقفال کردن زناس و داشتن رابطه نامشروع و این موضوع اخفال کردن و رابطه نامش رو خیلی بیخیال و راحت باش برخورد خواست رو این فیلم و از فیلم نامه نویس خواستن که در اون بازنگری کنه و این کلمات رو کلیم برداره. فیلم نویس کرد ولی سازمان سینمایی باز هم فیلم نامه رو رد کرد کارگردان عصبانی شد و گفت من دیگه بازنویسی نمیکنم نمی کنم و فیلم رو هم با همه محتوا می سازم تا فیلم اومد باش همراهی کرد و گفت فیلم رو بدون مجوز، میسازیم و ما پشت هستیم. فیلم ساخته شد و توی یک شهری در کالیفرنیا اکران شد. سازمان سینمایی هنوز جوزف برین همچنان هست اومد و گفتش که پیغام داد به کارگردان که این فیلم اصلا مجوز اکران نداشته. کارگردانم خیلی عصبانی شد و گفتش که تجدید نظر کنین و به اجازهشو بد، بدین الان و اونام باز رد کردن. گفتن ما اصلا با این فیلم مشکل محتوایی داریم که اصلا این دیگه خیلی همه داشتن ارتباط با این زن سرخشن و میخندن و انگار نه انگار. فیلم از نظرشون یک بد آموزی کاملی داشت. کننده محل نذاشت و فیلمو بردن چند تا چندتا اکران کردن توجه هم داشته باشین که در این حالتتا مسئولیتی متوجه سالان های سینما نبود این سالن سینما بدون محدودیتی میتونست فیلم رو نشون بده و هر مسئله بوده اون موقع متوجه ساحب فیلم پخش پخشونده میشد. خلاصه که، پخش کننده گفتش که موفقیت این فیلم در این شهرهایی که فیلم توش اکران میشه باعث میشه که بقیه شهرها هم از خرشتون بیان پایین و اکرانشو قبول کنن. فیلم در شیکاگو و سان فرانسیسکو اکران شد. جالبه بدونین که توی یک شهر کوچیکی هم این فیلم اکران شده بود که اسم شهر منتصفانه جایی بده نکردم ولی فقط این توضیح اومده بود که برای اکران این فیلم توی یک شهر که شرط گذاشته بودن که زنا و باید جدا از هم فیلمو ببینن. یه سانس برای مردا بود، یه سانس برای زنا. ها یاداوری هم که سال ساله 19053 توی کانزاس اوهایو و میریلند اکران فیلم ممنوع کردن کارگردان فیلم هم تصمیم گرفت بره شکایت کنه و رفت دادگاه میریلند شکایت کرد قاضی دادگاه مریلند خیلی با تعجب گفته بود که اینکه فیلم یک کمدی سباک و بی دردسر و اکرانش بدون ایراد و شما چتونه و این مجازه رای داد به نفع کارگردان پس توی مریلند مجوز اکران گرفت بعد این رفتن کانزاس دادگاه تو کانزاس گفت نه این اصلا نمیشه پخش بشه و سازمان سینمایی به حق اومده فیلمو ممنوع کرد و گفت این فیلم مثلا مستهجنه و اکرانش رو توی کانزاس قدم کرد کاگردان گفت توی نمیشه که ایالتی برای خودش ساز خودشو بزنه و پاشو که توی یک و پرونده رو برد دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور گفتش دادگاه کانزاس اومده گفته چی؟ گفته این فیلم مستهجنه خب حالا مستهجن یعنی چی؟ دیوانه کالی کشور بحث و روی ادعای مستحجن بودن رفت پروندهای قدیمی زیادی رو آورد و نگاه کرد که بتونه تعریف شفاف و کاملی از مستحجن بده در واقع نهایتا اومد گفتش که مستهجن چیزی که درش بی اخلاقی وجود داره و باید رکیک باشه و باعث بشه که اخلاق یک شخص بالغ تحت تاثیر قرار بگیره مغزشونو فاسد کنه رواج بی اخلاقی کنه و اینها ولی بعد بعد اضافه کرد که سازمان سینمایی اصلا در موقعیتی نیست که تشخیص بده همه این فساد و بی اخلاقی با این فیلم داره اتفاق میفته یعنی گفت اصلا چطوری سازمان سینمایی صلاحیت چنین تصمیم گیری داره گفتن که این یک بررسی جامعه شناختی گسترده است که سازمان سینمایی اصلا نمیتونه مدعی باشه که سلاحیت رسیدگی به این موضوع رو داره اصلا دادگاه توی رأی دادنش به همون پرونده معروف فیلم موجزه روسلینی که قبلا راجعش بهش صحبت کرده بودیم اشاره کرد و گفتش که در اون قضیه هم سازمانو گفته بود که در موقعیتی نیست که فیلمی رو توهین به مقدسات قلم داد کنه و اینجا هم رو نداره. و اعمال قانون اساسی و اصلاحی شماری یکش بر تفسیر این سازمان از کلمه مستحجن قلبه پیدا میکنه برای همین دادگاه در واقعی جورایی دست سازمان را داشت میبست و آمد گفتش که رأی دادگاه کانزاس قابل قبول نیست و فیلم بعد در ایالت کانزاس اکران بشود grows on trees, the desert starts to freeze, cats converse in perfect Pekingese, and sometimes a dream like you comes true, now and then when the moon is blue, so perhaps could be that ordinary me, stands a chance with extra special you, they tell me that miracles come true, Is... فیلم ماه آبی رنگ است اکران شد و خیلی موفق بود و پرفروش اکران این فیلم باعث شد مجددن اهمیت این دخالت های سازمان سینمایی کمرنگ و کمرنگ تر بشه و نقشش توی سانسور فیلم ها ضعیف و ضعیفتر علنان دیده شد که ایراداتی که این سازمان برای این فیلم کومیدی گذاشته بوده بیجا بوده و نمیشه قانون اساسی رو به واسطه این ایرادات چیکار کرد؟ زیر پا داشت ولی نکته مهمی رو هم دادگاه بهش توجه کرده بود که لزوما در رای عنوان نشد ولی صحبتش شده بود و مد نظر دادگاه قرار گرفته بود که فیلم سال 1953 ساخته شده بود یعنی هشت سال بعد از جنگ جهانی دوم بعد اومد دادن یک نگاه جامعه شناسی کرده بودن اصلا دیوان دیوانالی کشور دیوان دیوانالی کشور گفتن اثرات جنگ جهانی دوم روی آزاد کردن بیشتر فیلم ها و خیلی مت به خشخاش گذاشتنشون بی تأثیر نبوده سربازه که از جنگ برگشته بودن و به قول معروف سرد و روزگار رو به معنی واقعی کلمه چشته بودن دیگه این چارچوبا و این تصویرهای محدود شده براشون به دور از واقعیت بود و سیستم هم سر کرده بود با طرز فکر و رفتار جامعه جدید بیشتر خوب بگیره. گفتیم می شد که به واسطه جنگ مخاطبین در آمریکا کلن عوض شدن و واقع گراتر شده بودند. نمیشه مدام یه سری واقعیت رو ازشون پنهان کرد و برای همین هم سازمان سینمایی باید سعی میکرد که با این واقعیت خودش رو وفق بده خب حالا برگردیم به آقای کارگردان منظورم همون اوتوپرمینجره که با پشت کارش باعث شد قانون اساسی بیشتر و بیشتر توی صنعت فیلمسازی داخل بشه این آقای کارگردان باز دوباره یه فیلم ساخت که جنجال به پا کرد. یه کمر بسته بود انگار به شکست سازمان سینمایی و سانسور. پرامینجر در سال 1955 یک فیلمی ساخت با بازی فرانک سیناترا، النور پارکر، کیم نواک به اسم The Man with the Golden Arm یا مردی با بازوی طلایی. فیلم پرهیجانی بود داستان یک مرد هروئینی هست که میره زندان نقشش هم فرانکسینا بازی میکنه و اونجا تو زندان تهاکش میدن و آزاد میشه و دوستاش میونن دوباره میکشوننش به اعتیاد و دوباره زند میکنه تک کنه و در کنارش ارتفاقات جالبی میفته پرمینجر رفتاری مشابه فیلم قبلیش داشت و تصمیم گرفت اصلا دنبال گرفتن مجوز نره نظرش این بود که چون اعتیاد این مرد نهایتاً بدبختش میکنه، یه درس اخلاق خوبیه برای منع مردم از استعمال هروئین و آنقدر این موضوع براش واضح بود که اصلا مجوز نگرفت از اون طرف سازمان سینمایی اومده بود جریمه گذاشته بود برای فیلمایی که بدون مجوز پخش میشدن و جریمهش هم هزار دلار بود ولی پرمینجر محاسبه کرده بود دیده بود این فیلم فروشش بالا خواهد بود و این جریمه رو را میتونه راحت بده هزینه فیلمم موقعی یک میلیون دلاری بود که خیلی بود و اصلا حاضر نبودن منتظره مجوز باشن. رفتن جلو و فیلم اکران شد. تو این فاصله سازمان سینمای متوجه این داستان شد و اعلام کرد که فیلم مسئله داره و مردم تشویق میشن به استعمال مواد مخدر. سروصدا زیادی را افتاد و بحث در گرفت و یه ده عمدن گفتن این فیلم دقیقا در نکوهش مواد مخدره. خلاصه جرا بحث شد و کلی نامه رد و بدل شد و آخر سازمان سینمایی راضی شد و قبول کرد و مجوزش رو دادن. یعنی بحثی که در گرفت و توضیحات کاملی که این کارگردان و پخش کننده فیلم می دادن، اونا رو قانع کرد. یا لاغل اینطوری در رسانه مختلف اعلام شد که اینا مت... نهایتا متقاعد شدن. خب حالا پس شد دوتا فیلم که با یک دندگی پرامینجر ضربهی به سیستم محدود کردن فیلم ها وارد شده بود ولی جالبه که بدون این آقای پریمینجر باز هم ول نکرد و یک ضربه دیگه هم زد یه فیلم دیگه ساخت به اسم آناتومی یک قتل آناتومی a مردر که در سال 1959 ساخته شد که بهتون قبلا گفت بودم که کاندید اسکار هم شده بود ام استوارت بازی میکنه و تمام فیلم توی دادگاه میگذره و بر اساس یک داستان قتل واقعیه قاضی که در این فیلم بازی میکنه همین نابازیگر بوده و در واقع یه وکیل بوده که گذاشته بودن نقش قاضی رو توی این فیلم بازی کنه حالا کاری که کارگردان فیلم کرده بود این بود که این وکیل نابازیگر رو یک وکیل خیلی معروفی آورده بود که در زمان مکارتی منتقد پراپاگورسش بوده یعنی شیطنتی که پرامیدج کرده بودیم بود که این وکیل منتقد مکارتی رو آورده بود توی فیلم. حالا میخواد یه گریز کوچیکی بزنم به مکارتی و بگم که اینا همه یعنی چی و این شیطنت کارگردان چی بوده دقیقا این آقای جوزف مکارتی یک سناتور جمهوریخواه اهل ویسکانسین بود که از 1947 ده سال سناتور بود. که این ده سال میشد در طول ریاست جمهوری هری رومن و اوایل ریاست جمهوری آیزنهاور آقای در طول خدمتش معروف بود به اینکه یک تنشی به وجود آورده بود توی دولت و بین در بین اقشار مختلف که اومد گفتش که کلی کمونیست و جاسوس روسیه در دل دولت آمریکا و در بین سازمان های مختلف از جمله سازمان سینمایی و در کل صنعت سینما وجود دارند اومد یعنی این موج رو راه انداخت که این جاسوس‌های روسیه و این کمونیست‌های آمریکایی باید بازخواست بشن و دستگیر بشن به واسطه این تفکر آقای مکارتی ایده اومدن افشاگری و لو دادن اونایی که کمونیست بودن واقعا یا یعنی اینکه لزوما کمونیست نبودن ولی مخالفت جدی هم کمونیسم نداشتن یعنی تا حدی منفعل بودن که برای بعضی همین منفعل بودن هم قابل قبول نبود یه درم دستگیر شدن و وادار شدن به افشا و لودادن کمونیستا. این کارهای مکارتی و دعوتش به افشاگری که معمولاً هم بدون سند و مدرک کافی بود یک رو وحشت خیلی زیادی به وجود آورده بود که نهایتاً به این نوع کارها و اقدامها و از اون هم لقب مکارتیزم می دادن. افراد معروفی ممکنه بشناسین تو این لیست سیاه مکارتی قرار گرفته بودن. مثل رهبر معروف ارکستر لئونارد برنستاین یا خود آلبرت اینشتین، توماس مان، نویسنده معروف، آرتور میلر و غیره. در سیستم سینمایی که موضوع بحث ماست، این افشاگری انجام شد و کلی افراد زندانی شدند و کلی کارگردان و اهالی سینما از کار بیکار شدند به اتهام همدستی با کمونیسم. یک کمیسیونی تشکیل شده بود به اسم کمیسیون فعالیت‌های ضد آمریکایی که از مردم میخواستن بیان برن تو اون کمیته و شهادت بدن بر علیه افرادی که تمایلات کمونیستی داشتن. یعنی عملاً سیستم لو دادن افراد رو انداخته بودن و از ائدعی همون اول کار خواسته بودن برن که یه گروهی در واقع خواسته بودن ازشون خواسته بودن که بیان تو این کمیته و لو بدن که ده نفر از این ائدعی که خواسته بودن برن نرفته بودن و اینا رفتن توی لیست سیاه هالیوود. سال چه سالیه؟ سال 1947 بعد رفته رفته یه ایده که دیگه نرفته بودن که لو بدن و نخواسته بودن که اصلا وارد این سیستم افشاگری بشن کارشون از دست دادن توی سند سینما بعد مثلا روزنامه ای اومد آدمها رو اسمشون رو چاب کرد و میگفت اصلا اینو کومونیستن حاصل خیلی وضع بود مثلا والد دیزنی رفت لو داد رونالد ریگان که همتون که شاید هم رئیس جمهور بودن بازیگر رفت افشاگری کرد از اون طرف اینا هم از خودم نمیگم اینا کاملاً مسجله و تحقیق شده و تحمدی نمیزنم به کسی از اون طرف هم کمیته مبارزه با این وضعیت رو تشکیل دادن که توش مثلا همفری بگارت بود جان هیوستون بود لورن باکال بود جودی, جودی گارلند بود اینا اون زمان الانن اعتراض کردن دعا میکردن که اصلا صداشون نکنن که برن تو این کمیته و بتونن راحت کارشون رو ادامه بدن. دیگه هیچی، از کار بیکار شدن و یه سری اصلا خودکشی کردن و نهایتاً یه نفر که از کار بیکار شده و رفت دادگاه شکایت کرد و با اینکه پروانش سال در دادگاه موند ولی همین شکایتش یه کمی روند ها رو کند کرد. بعد یواشواش ادی از کسایی که از کار بیکار شده بودن اومدن دوباره شروع کردن به کار. خیلی از بازیگرای معروف مثل کرک تاگلاس مثلا اومدن به بعضی کار دادن به بعضی از این کسایی که بیکار شده بودن و تهمت کمونیسم بهشون زده شده بود آوردنشون تو بازی دوباره و دوباره شروع کردن بهشون کار دادن اون پروانه شکایتی هم که گفتم سال 1962 بررسی شد این سالهای سال بعد دیگه 12 13 سال بعد بررسی شد و تصمیم دادگاه این شد که اینا که خسارت بهشون اومده بابت بیکاری باید بهشون غرامت فرداخت بشه رفته رفته یه ادهی از کسی که لوداده بودن هم اومدن الانن معذرت خواستن و نهایتا جامعه یک واکنششون داد و گفته شد که توی آمریکا افراد رو به خاطر جرمی که مرتکب میشن مجازات میکنن ولی جرم اول باید تعریف بشه و درسانی اون افراد هم به خاطر داشتن عقیده صرف نمیتونن مجازات بشن یعنی یه جوری همون قانون اساسی رو آوردن وسط خونسته جامعه خیلی مسئله رو پس و رفته رفته این پست رنگ باخت. حالا تو این بسط کسی که خیلی همه رو شوکه کرد و نهایتا هم معذرت نخواسته بود، کارگردان معروف الیا کازان بود که خیلی بی پرده تمایلات کمونیستی اده زیادی از افراد هالیوود رو افشا کرد و این اده همه یا از آمریکا مهاجرت شدن برن به اروپا و مکزیک یا اینکه افسرده شدن به خاطر بیکاری یا خودشونو کشتن. الیا کازان کارگردان فیلمای معروفی مثل در بار انداز با بازی مارون براندو یا آمریکا آمریکا، یا شرق بهشت با بازی جیمز دین یا اتوبوسی به نام هوس با بازی مارون براندو ویوین لی فیلمهای درجه اول سینمای هالیوود واقعا ولی خب متاسفانه این آقا افشاگری هم کرد در مراسم اسکار سال 1999 قرار بود که به آقای کازان منفور اسکار افتخاری بدن یعنی حدود پنجه سال بعد از اون افشاگریا فیلم اون مراسم اسکار رو خیلی جاربه ببینین خیلی از افراد توی سالن احدای جوایز نه بلند شدن و نه دست دادن براش انگار هنوز نمیتونستن این قدم رو ببخشن یه اده هم گفتن ما بین هنر و تخصص این آدم که الحق آلی بوده و عملکرد کرده سیاسی، سیاسیش فرق میگذاریم. و این دوتا رو با هم قاطی نمیکنند و پوشیدن برای کازان دست دادن. ولی اگه فیلم اون مراسم عسکرا رو ببینین میبینین که اصلا و ابدا دلتون نمیخواد. جای کازان روی صحنه بودید اون موقع. فضای خیلی عجیبی بود. خب حالا همه اینا رو گفتم که برسیم به فیلمی که قبلا داشتیم راجبش حرف میزدیم. آناتومی یک قتل اثر پرمینجر. و اینکه گفتیم این آقای کارگردان وکیلی رو آورد و در فیلم بهش نقش یک قاضی رو داد که وکالت چند پرونده این بیچارهایی که از کار بیکار شده بودن قبول کرده بود و الان هم ضد مکارتی بود. یک مصاحبه نسبتا طولانی رو من با اوتوبرمنجر دیدم که همین مشخصه مبارزه و دلیل پافشاریش برای مبارزه با سانسور رو توضیح میداد و در ضمن کلا با محدود کردن عقیده خیلی مخالف بود و این کاری که توی این فیلم هم کرده بود یه جور غیر مستقیم براش نقد سیستم محدود کردن عقیده توسط همین مکارتی بوده. خب حالا برگردیم به فیلم. داستان فیلم داستان وکیلی که یک روز یک زنی بهش تماس میگیره که پرونده قتل شوهرش رو برات بگیره زن میگفته که شوهرش متهمه به قتل یک بابایی و خود شوهرم ازان کرده که بله طرفو کشته ولی دلیل کشتنش این بوده که اون بابا به زنش تجاوز کرده بوده. یعنی شنیده که اون بابا به زنش تجاوز کرده و این رفته اون کشته. میگه اون لحظه قتل هم کاملا از خود بیخود بود و اصلا نفهمیده داره طرف رو به قتل میرسونه. گفتیمم که فیلم بر اساس اتفاق واقعی بوده و برای اولین بار هم در اون ایالت که قتل رخ داده بود، میخواستن جنون یا از خود بیخود بودن در هنگام ارتکاب قتل رو بررسی کنن. خب این آهنگی که الان براتون پخش کردم آهنگسازش دیوک الینگتون، موسیقین جاز معروف که این قطعه رو برای این فیلم آناتومی یک قتل ساخته بود که خیلی خیلی قطعه معروفی شد. چیزی که برای بحث ما مهمه اینجا اینه که در طول فیلم و در جلسات دادگاه کلماتی از جمله تجاوز، اسپرم، دخول و غیره مکرر تکرار می‌شد و این اصلا به مزاج سازمان سینمایی آمریکا خوش نیامده بود. مطمئناً بازی‌گوشی‌های کارگردان و تجربه یه دندگیش و اینا هم مزیده بر علت بوده که زوم بکنن روی فیلم های و سخت کنن. کارگردان فیلم باز دوره بحث کرد که یه داستان واقعی و پروسه دادگاهش در جراید و روزنامه قبلا اومده و اصلا ایرادی بهش نباید گرفته بشه. بعد از ماه ها دوندگی باز بلاخره تونست مجوز بگیره. مجوز گرفته و فیلم اکران شد و بسیارم موفق بود. کاندید کلی جایزه اسکار و گلدن گلوب و اینا هم شد و جیمز ستویارت هم کلی جایزه برای بازی تو این فیلم برد. همونطور که شنیدین آقای پرینجر که اصلاحاتن هم اتریشی بود و در سند بالا به آمریکا مهاجرت کرده بود انگار تمام موارد ممنوعه راهنمای اخلاقی رو توی چند تا فیلم گنجونده بود و راهنما رو و سیستم نظارت بر فیلم ها رو به شدت به چالش کشونده بود. از اون به بعد سازمان سینمایی در با خودش با کل فیلم ها کمی جانب تعدیل رو پیشه کرد این فیلم و این رفتار سمج اوتو پرامینجر باعث شد اصلا که تی یک شکایت به دادگاه مریلند دادگاه اومد یک و یک تصمیم کاملا متفاوت و به نفع سینمایی ها گرفت و گفت از این به بعد فیلم ساز لازم نیست بره از خودش دفاع کنه اون سازمان سینمایی که اعدام مثلا فیلم مروج فساده یا مستحجنه یا توهین به مقدسات مذهبیه باید بیاد اثبات کنه که چرا این فیلم به خصوص باید ممنوع بشه یا سانسور بشه این هم باز باعث شد که سازمان ضعیفتر بشه خب رسیدیم به اوایل سال 1960 پس دیدیم که چطوری تصمیمات این سازمان رس رفته رفته کم و کمتر شد و با هر شکایتی یک لایه از روی سختگیری‌های سازمان سینمایی در طول سالها کم شد سال سال 1966 و, و, و فیلم فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد فیلمی به کارگردانی مایک نیکولز با بازی درخشان الیزابت تیلر ریچارد برتون، سندی دنیس و جورج سیگال یک فیلم بر اساس نمایشنامی به همین اسم نوشته ادوارد ای آل بی مایک نیکولز هم که معرف حضورتون هست کارگردان فیلم گرجویت یا فارغ تحصیل فیلم دختر شاغل، فیلم نزدیکتر و همین فیلم مورد بحث ما چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد. این فیلم رو پیشنهاد می کنم حتما ببینین یا اگه نه نمایشنامش رو بخونین ترجمه نمایشنامان به فارسی موجود انتشارات آگاه سال 96 به ترجمه سیامک گلشیری چاپش کرده. نمایشنامه که از بزرگترین نماینا های جهان دونسته شده. داستان زن که که شبیه دیر وقت یه زنشهای جوون دیگه ای رو میبرن خونشون و با هم شروع کنن وارد یک مکالمه شدن. تمام داستان هم دا توی همون یه شب اتفاق میافته و تا دزدیک های صبح هم تور میکشه. زوج اصلی شروع به بحث و مشاجره میکنن و رفته رفته که سرشون بیشتر بیشتر گرم میشه. شروع میکنن رازهای، نهان زندگیشون رو برملا کردن و در خلال این گفتگوها زندگی ویران اونا برملا میشه. لحنها گزنده میشه و دعواها زیادتر میشه و یه فضایی به وجود میاد که هیچ وقت از زیادتون نمیره. حالا چی این فیلم برای بحث ما جالبه. سازمان سینمایی اومد گفت که انگار این فیلم ساخته شده که سازمان سینمایی رو مسخره کنه. چون فیلم دیگه همش دعوا و فخش و استفاده از الفاظ رکیک بود و پایانی نداشته و خب سازمانم که سالها با فوش مسئله داشته و نظرش این بوده که این زن و شوهر با هم دعوا بکنن ولی فوش ندن. اینجا چون کیفیت فیلم خیلی عالی بود و همه مشغول ستایش این فیلم بودن و منتقدا فیلم را یک شاهکار می‌دونستان، اومدن گفتن که اصلا ما حل نمی‌ذاریم به حرف سازمان سینمایی و اکرانش می‌کنیم. در جدال بین سازمان و منتقدین سازمان سینمایی، منتقدین شدن و نهایتاً فیلم پخش شد. نشون به اون نشون که جایزهای متعددی گرفت و مهمتر از همه الیزابت تیلر و سندی دنیز به ترتیب اسکار بهترین نقش اول زن و بهترین نقش مکمل زن رو اون سال گرفتن. بهترین فیلم برداری همینطور بهترین تراحیه لباس و بهترین مدیریت هنری هم اسکار گرفت. این دیگه شد یک ضربه خیلی محکمی به سازمان و نهایتاً هیچ کدوم از اون اصول اخلاقی دیگه کاربرد انگار نداشتند و سازمان سینمایی هم به هر دری که میزد کسی اهمیت نمیداد و واقعا در عمل همین فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد باعث شد که دفترچه راهنمای اخلاقی حذف بشه البته سیستم سانسور ادامه داشته اون راهنمای حذف شد اون زمان بحث سر گرفت که دیگه چه اتفاقی داره, اتفاق داره میافته برای این سیستم سانسور فیلم که دهی میگفتند که این نوع فیلم ها اتفاقا نگاهی به واقعیت های جامعه اون زمان داشتن و قیلی دور از ذهن نبودن و واقعگرا بودن و در کنار اینا هم به شدن موفق بودن و پرفروش شدن و جایزه بردن و همه اینا باعث شده بود که چی سازمان سینمایی در رویه خودش تجید نظر کنه و به کل نظارت بر محتوا و سانسور به اون شکلی قبلا اعمال می از بین رفت. یک سیستمی در اثرات به وجود اومد که 41 درصد فیلمایی که اکران می‌شدن اصلا مجوز نداشتن با این طرز فکر و اعمال نظر سازمان سینمایی میاین میرسیم به سال 1965 و این بار با فیلمی از فرانسه La douceur des tropiques On a chanté Venise et ses canaux On a chanté le gazon britannique Oui mais Paris c'était le plus beau Ça va Ça va Est-ce qu'elle peut être bête cette chanson Jolie bain et, et blanche, jarroute elle دو دو این موزیک فیلم ویوا ماریا بود این فیلم در سال 165 در فرانسه توسط لوی مال ساخته شد که توش بریجیت باردو بازی میکرد و ژان مورو این فیلم یه فیلم کمدی بود که راجه به دو تا زن شورشی بود که آواز می‌خوندن، نمایش میدن مسلسل دستشون می‌گیرن، بمب بم منفجر میکنن و سرگامی برای خودشون دارن. دو تا زن, زن کاملا شیطون و انقلابی. این فیلم سال 1966 اومد آمریکا. سازمان سینما گفت این فیلم تصاویر غیر اخلاقی داره. بدونین که باز داره سازمان سینما در یه زوری می‌زنه اینجا. میگه که تصاویر غیر اخلاقی داره، احترام به کلیسای کاتولیک نمیگذاره و در شهر دالاس آمریکا هم که اکران شده بود، یه سری تماشاگر اومده بودن اعتراض کرده بودن و سازمان گفته که این فیلم اصلا برای افراد زیر 16 سال باید ممنوع بشه. و خلاصو گفتن که این فیلم باید محدودیت سنی داشته باشه. پخش کنندم هم اعتراض کرد و شکایتش رو برد به دادگاه و نهایتا پرونده رفت به دیوان عالی کشور. دیوان علی کشور آمریکا باز دوباره رفت تمرکز کرد به چیزی که با دادگاه بدوی گفته بود. نیومد فیلمو باز کنه و تجز تحلیل کنه و ببینه که حالا به ها توهین شده یا نه. زوم کرد روی رأی دادگاه بدوی و گذاشت روی ردبندی سنی اون فیلم. گفت خب سازمان سینمایی گفته این فیلم برای افراد زیر 16 سال مناسب نیست. بعد اومد گفت خب اگه دارید ردبندی سنی می‌کنید و اعتراض اصلی به این ردبندیه، باید بگم که این ردبندی سنی هیچ مقایرتی با قانون اساسی و مسئله آزادی بیان نداره و کار قانونیه یعنی سازمان کاملا قانونن میتونه برای مخاطب فیلم تعین تکلیف سنی کنه و برای همین اعتراض پخش کننده رو رد کرد و نظر سازمان سینمایی رو تعیید کرد ولی حواستون باشه که کاری که دیوان عالی کشور کرد مخالف رویه قبلیش به هیچ وقت نبود مثلا کلنا مثلا چیز جدیدی بود رازی که قبلا گفتم راجع به کلامی مستهجن داشت توضیح میداد ولی این بندی سنی رو دیگه وارد فیلم ها کردن با این رأی دیوان کشور و این رأی باعث شد که رئیس سازمان سینمایی آمریکا که در اون سال شخصی بود به اسم جک ولنتی شروع کرد زیرو رو کردن دفترچه راهنمای سازمان سینمایی همون دفترچه معروفی که دفترچه سانسور بود و این فیلم باعث شد که اتفاق خیلی مهمی در سیستم سانسور ولنتی اومد این سیستم سانسور رو تبدیل کرد به سیستم ردبندی سنی اصلا برای فیلم ها که یعنی به عبارتی فیلم ماریا باعث شد کل سیستم سانسور سازمان سینمایی تغییر کنه و از یک سیستم بررسی محتوا و بریدن صحنه و اینها به سمت اینکه چه کسی تو چه سنی مجاز چه فیلمی رو ببینه رفتن C'est Genève et ses mon montagne. On a chanté Veron et ses amours. On a chanté les guitares d'Espagne. Oui, mais Paris l'emportera toujours. Minois frivole, gambette légère, Suzanne Fanchon, Lisette, Zunini, femme du monde rose de Barrière. خب رسیدیم به پایان قسمت سوم و همزمان به پایان سیستم سانسور بر اساس اون دفترچه اخلاقی و شروع دوری که یک ادهی حالا تشخیص دادن کدوم فیلم برای کدوم رده سنی مناسبه که خب همونطور که حس زنی این سیستم هم خودش یه اعتراضاتی رو در پیداشت و یک پرمنده های غذایی و بعضی هم مثلا میگفتن فلان فیلم برای بچه 15 سال خوبه و یه ادهی میگفتن بده و خلاص این شکلی. راجع به این موضوع هم توی قسمت بعدی براتون صحبت خواهم کرد. شما میتونید قسمت های قبلی این پادکست رو در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و از طریق جستجو در اپ های پادکست پیدا کنید. خدا حافظ تا قسمت بعدی.